0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, glorioso Señor de vida y de poder, que hablaste por los profetas, que conduces a tu iglesia, que eres el alma de la iglesia, el alma de los cristianos. Desciende sobre nosotros, Espíritu Santo, avívate dentro de nosotros. Abre nuestro oído, que podamos escucharte a ti, que podamos ser transformados por ti, pasar de la muerte a la vida, hacer Pascua en nosotros, haz Pascua en nosotros. Llévanos a entrar, a hacer Pascua en nosotros también con Jesús, a salir de Egipto y entrar en la tierra prometida. Te bendecimos y te alabamos Espíritu Santo porque eres Dios de vida y de poder porque eres nuestro compañero inseparable, porque eres el alma de nuestra alma. Bendito y alabado seas, glorioso y alabado seas, Espíritu Santo. Gracias por estar presente, Espíritu Santo. Gracias por estar presente. Gracias, Espíritu Santo, por no abandonarnos nunca. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Amén. Pues bien, me gustaría hoy... Hacer una, o pasar, o hacer una breve, una breve reflexión sobre este Evangelio, que es un, un trozo del Evangelio que a mí me tocó mucho desde el principio que, que empezó mi conversión, allá por los 15 años, ahora tengo 38, a punto de cumplir 39, si no me equivoco, <risa> y, y este Evangelio me tocó muchísimo y me invitó a leer. Eh, una me llevó a leer una encíclica del Papa San Juan Pablo II llamada Veritatis Splendor que os animo a que podáis leerosla. Es una encíclica de carácter moral en el que el Papa pues aborda la cuestión de cómo de la moralidad, de, de lo que es bueno, lo que es malo, por qué es bueno, por qué es malo. Es una encíclica bastante interesante que yo os animo a ver, porque a mí me ayudó un montón. Y estoy seguro de que cualquiera de vosotros eh, os podría ayudar, no es... Si yo la entendí, eh, cualquiera de vosotros puede hacerlo también. Pues bien, ¿por qué digo que me tocó mucho y por qué me sigue tocando este evangelio? Pues porque este evangelio, que conocí, normalmente se le conoce como el, el joven rico, yo me identifico mucho con él, ¿no? Me doy cuenta de que yo soy este joven... Eh, que tantas veces he buscado a Jesús, a veces incluso sin saber que estaba buscando a Jesús, pues yo no he sido cristiano toda mi vida, pero sé que toda mi vida he estado buscando a Jesús, porque toda mi vida he estado buscando ser feliz, ser feliz, con una vida con sentido, sabiendo por qué hago las cosas, para qué vivo, a dónde voy, a dónde va destinada mi vida. Claro que antes pues la buscaba en otras cosas porque nunca me habían hablado de jesús pero cuando me hablaron de jesús empecé a buscarle a él y al buscarle a él pues muchas veces erraba el blanco en el griego la palabra eh, pecador se dice jamartolos. Y, y literalmente es como el que hierra en, el, en el, el que hierra en el blanco no El que se equivoca el que ha tirado hacia el blanco pero ha ido a otro lado ¿no? <risa> Porque tantas veces, nosotros pensamos eh, pecador como, como un ser malvado, yo que sé, egoísta, pero tantas veces el pecador es una persona traumatizada, que busca ser feliz, lo que pasa es que no sabe dónde buscarlo, es engañado, a veces con culpa propia, y otras veces no, tan, no con tanta culpa, y hierra en el blanco, y se equivoca. Porque al final cuando nosotros pecamos, en el fondo lo que buscamos es ser feliz. Es decir, queremos buscar a Jesucristo. Lo que pasa es que lo estamos buscando en el lugar equivocado. Y por eso Jesucristo tiene que venir a ayudarnos. Pues bien, este, este joven rico yo me veo que tantas veces soy yo. Que corro a Jesús a preguntarle qué tengo que hacer para ser heredero de vida eterna, para tener en herencia vida eterna. Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y, y por la que me identifico, y es que este, este chico a Jesús le llama maestro bueno. ¿Cuántas veces le he llamado yo a Jesús maestro bueno, o filósofo bueno, o consejero, o ideología buena? No he reconocido que Jesús es Dios, que él no es un maestro más, como lo puede ser Buda, Confucio, Gandhi. Jesús no es una persona para que cojamos algo de lo que ha dicho lo mezclemos con algo de lo que dijo otro y nos, vaya, y nos vayamos haciendo nuestra propia filosofía. Jesús no ha venido a darnos una filosofía eh, como tal. Jesús es Dios. Por tanto, sus palabras son absolutas. Absolutas. No hay un proceso en el que nosotros debamos escuchar las palabras de Jesús traducirlas a lo que a nosotros nos apetece y quedarnos con los que más nos guste. quedarnos con lo que más nos guste. No, las palabras de Jesús son absolutas. O las coges o las dejas. A Jesús no se le puede coger la mitad de él. Él quiere que, que, que le cojamos entero. Jesús es Dios. La Virgen María cuando nos dice, haced lo que, es no, lo que él os diga, no nos está diciendo, haced lo que él os diga y a vosotros os apetezca, y a vosotros os parezca bien sino haced lo que él os diga, todo lo que él os diga, no solo un poquito. ¿no? Y esto es muy importante, porque Jesús le contesta a este joven, y a mí me, me ha contestado tantas veces, y me imagino que a ti, si te haces esta pregunta, o le haces esta pregunta, o tienes esta relación con Jesús de como de maestro, dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Yo no soy teólogo, ni soy exegeta, pero a mí esta frase en su momento me tocó muchísimo, porque yo me sentí interpelado por Jesucristo, que me decía, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo es Dios, ¿acaso crees que yo soy Dios y por eso me llamas bueno? Me invitaba a este evangelio y me sigue invitando hoy a reconocer en Cristo a Dios, no solo un maestro, sino a Dios mismo. Y por tanto a servirle con como dice el Shema. Escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con corazón, mente y fuerzas. No con una parte de tu corazón, con una parte de tu mente y con una parte de tus fuerzas. Sino con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pues bien, Jesús a este chico que quiere saber un poco... Aunque todavía no le ve así como solo un maestro Le recuerda los mandamientos La palabra de Dios Las palabras que Dios ha pronunciado De vida para nosotros Y este chico Como yo tantas veces Le dice esto lo he guardado desde mi juventud Yo no puedo decir que haya guardado esto Desde mi juventud, está claro Pero sí puedo decir Que no soy una persona eh, Extremadamente pecadora En el sentido de de pecados súper horribles ni cosas por el estilo, no soy un asesino, cosas súper super graves que se me pudieran ocurrir o súper públicas, mejor dicho. Soy un pecador de medida media, no sé cómo decirlo, como la mayoría, ¿no? Soy así. También podría decirle a Jesús, bueno, maestro, pero maestro, yo muchas de estas cosas ya las hago y las he hecho incluso sin darme cuenta. ...porque mi familia pues me ha enseñado a ser buena persona... ...a hacer las cosas bien, a ayudar a los demás... ...a querer a mis padres... ...a no mentir... ...son cosas que me ha enseñado mi familia... ...que pues no tenían una fe... ...cristiana, una fe católica... ...no me inculcaron esto... ...pero me enseñaron a ser buena persona... ...a ser responsable, a hacer los deberes... ...del colegio... ...a buscarme un, un lugar en este mundo... Y Jesús le mira Y le dice, y le ama Y le dice Pues mira, solo te falta una cosa Si has hecho estas cosas Pues porque has nacido en una cultura O en un ambiente familiar Que te han enseñado a ser buena persona Pero entonces te falta una cosa Coge todo lo que tienes Todo lo que tienes No una parte de lo que tienes Todo lo que tienes Véndelo Véndelo Dáselo a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Una vez que te hayas deshecho de todo lo que tienes, ven y sígueme. A mí Jesús, y a ti, porque esta palabra no es solo para mí, es para todos. Pero a mí Jesús me pide que venda absolutamente todo lo que tengo. ¿Y qué tengo? Tengo dinero. Tengo... Bueno, no tengo casa, pero tengo, por ejemplo, moto. <risa> tengo capacidades también. Tengo mis propias ideas de cómo tiene que ser mi vida. Mis, mi propia idea de qué es lo que quiero hacer, qué es lo que no quiero hacer. Qué amigos quiero tener, qué amigos no quiero tener. Qué miedos quiero conservar. Qué pecados me gustan más que otros. Qué placeres. Tengo cosas. Y Jesús me dice, véndelo todo, véndelo todo, véndelo todo. Dáselo a los pobres, dáselo a los pobres. Es decir, pon, por lo menos lo que yo veo para mí, pon toda tu vida al servicio de los pobres, al servicio de aquellos que no tienen nada, y ponte al servicio de ellos. Al servicio, no haciendo un papel para que te reconozcan, sino al servicio de ellos, es decir, ellos son tus dueños y tú te debes a ellos y te debes dar con todas las cosas que yo te he dado, te debes dar a ellos completamente, con tu inteligencia, con tu dinero, con tus bienes, con todo. Entrégate a ellos. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Ven y camina a mi lado o camina junto a mi lado. Caminar con Jesús, ¿hacia dónde? Hacia la cruz, porque Jesús no camina hacia otro lado, hacia la cruz, hacia la cruz, el cristianismo, que nadie nos engañe, la iglesia no nos ha engañado nunca, el cristianismo es caminar con Jesús hacia la cruz, sabiendo, eso sí, porque ya Cristo nos lo ha revelado, que detrás de la cruz está la resurrección, pero eso no, no nos quita tener que caminar hacia la cruz, y además no con resignación. Sino sabiendo que es lo que Dios quiere para nosotros Y la cruz es sufrimiento La cruz no es, eh, bueno, algo ahí como bonito, una imagen que tengo No, la cruz es, es que nos maten La cruz es que nos persigan, que nos insulten, que nos escupan Es decir, que la vida no nos vaya bien en cierta manera ¿no? O no nos vaya como nosotros querríamos Sino que nos vaya como Dios quiere que nos vaya y hoy, en tu día a día, el Señor pondrá personas que igual pues no te tratan bien, pero las ha puesto el Señor, porque quiere que camines con Él hacia la cruz. Y nosotros, caminando hacia la cruz, recibimos el poder, la capacidad de dar nuestra vida a los demás, de entregar nuestra vida a los demás, para que ellos tengan vida y no nosotros. Y este es el camino del cristianismo, no hay otro, no hay otro. Y frente a este camino, tú y yo, yo por lo menos lo he sido muchas veces, tú y yo podemos ser como este joven, dice abatido, se fue, se marchó, porque tenía muchos bienes, porque tenía muchas cosas en su vida, muchas cosas que le gustaban. Esta, esta, esta palabra de que tenía muchos bienes, porque consideraba útiles muchas cosas, muchas riquezas, muchos bienes. ¿no? Nosotros tantas veces consideramos útil el pecado, y consideramos útil la murmuración, y consideramos útil el juicio, la lujuria. Eh, consideramos útil el dinero que tenemos, consideramos útil para nosotros, no para el Señor. Consideramos útil, yo qué sé, tantas cosas. Es decir, las amamos y las amamos más que a Dios, porque hay una cosa que dice Jesucristo. Nadie dice puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y al dinero. No podéis servir a Dios y a la riqueza. No podéis servir a Dios y a la vez a los bienes. No podéis. Y esto es palabra de Dios. No es bueno, yo sí puedo porque si me esfuerzo lo consigo. No, Jesús dijo no podéis. Y si Dios dice que no puedes, es que no puedes, no por más que tú digas que sí. Es imposible, no puedes. O amas a Dios o amas a tus bienes. Porque amando a uno despreciarás al otro. Si tú tienes dinero o tienes bienes o tienes capacidades tuyas y las amas, ya no estás amando a Dios. Porque si amas a Dios despreciarás. Dice, amando a uno despreciarás al otro Si amas a Dios despreciarás todo lo demás Tu dinero, tu casa, tus bienes, eh, tus capacidades, todo Si no las desprecias, entonces es que no amas a Dios Porque no se puede amar a partes iguales O amas a uno o amas al otro Lo dice la palabra de Dios O amas a Dios o desprecias Amando a uno despreciarás al otro dice pues bien, este joven se va y yo tantas veces me voy de la presencia de Dios porque al final digo pero si es que me da más placer lo que ya conozco en mi vida de siempre murmurar, juzgar eh, dejarme llevar por las pasiones la lujuria me gusta más total, si ya me confesaré ojo, no estoy diciendo que no te confieses ¿eh? ni que sea pero no instrumentalizar la confesión, la confesión es para un corazón arrepentido, no para justificar nuestras acciones, no para justificar nuestras acciones, de decir, bueno, no aguanto más, ya me confesaré después, ahora de momento caigo, cuidado, porque eso es un juego peligroso, un juego peligroso. Por eso dice Jesucristo es, es imposible que un rico entre en el reino de los cielos Nosotros que tenemos esta mentalidad tan comunista Pensamos en los ricos solo en la gente rica La gente que nosotros, la clase, ¿no? Rica eh, Pero para Jesucristo él no era comunista A él eso le da igual Los ricos, los que tienen bienes Los que tienen riqueza, Los que tienen cosas que se quieren conservar Los que aman Los que aman o intentan amar a partes iguales a Dios y a sus bienes, es imposible que entren en el reino de los cielos. Pues bien, aún así, tú hoy puedes verte eh, que todavía amas tu riqueza o que amas tus bienes, como yo tantas veces, pero hay una promesa, siempre todo evangelio contiene una promesa, y la promesa de Jesús se realiza. Se realiza. Y lo único que necesita para realizarse es que creas que es cierta. No que la, que la hagas tú, sino que creas que es cierta a pesar de que todo lo demás te diga no, no es cierta. Que no pierdas tu confianza. La fe, pisteos, la confianza en la promesa de Dios. ¿Y cuál es esta promesa? La que le dice a sus apóstoles. Cuando dicen, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y él dice, para los hombres imposible, pero no para Dios. O sea, si tú hoy ves, como yo tantas veces, que amas más tus bienes, que amas más tus placeres, que amas más tu dinero, que amas más las cosas que tienes, las cosas que te has ganado con tus esfuerzos, o, o cosas así, más que a Dios, no te desanimes. Porque lo que para ti es imposible, para Dios no. Dios puede hacerte amarle con todo el corazón Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Lo único que necesita es que creas Y que no pierdas la confianza En que puede hacer, en que Él puede hacerlo Si no pierdes esa confianza A pesar de tus pecados A pesar de tu debilidad A pesar de tu incapacidad Dios será, se mostrará con poder Y te hará amarle con todo el corazón Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Si no pierdes esa confianza Y dice Jesucristo Yo os aseguro el que invierte, el que deja todo a Jesucristo, en Jesucristo, y lo entrega todo por ir detrás de él, ¿eh? ya en esta vida recibe, recibe el ciento por uno. Recibe el ciento por uno. Yo tengo esta experiencia de haber entregado mis bienes al Señor y recibir el ciento por uno. Y pasar por momentos en los que a lo mejor no he tenido nada de dinero y ver cómo Dios sale garante. Y dije, porque yo te prometí el ciento por uno y de pronto aparece dinero para pagar casi milagrosamente o lo que sea. Y no te dejaré sin nada. ¿Por qué? Porque tú diste la cara por mí, porque tú me entregaste todo. Y esto yo tengo esa experiencia. Y tengo experiencia de ver cómo Dios ha salido garante después de forma milagrosa, de forma totalmente inexplicable. Dice, pero con persecución, para romper esta teoría de la retribución, con persecución. Tendrás sufrimiento porque el sufrimiento es algo que Dios eh, quiere si quieres parecerte a Cristo, porque lo quiso para Él, ¿cómo no lo va a querer para nosotros? Si quiere hacernos igual que Él, igual que Cristo. Pero en la vida pero en la vida del mundo futuro tendrás vida eterna. Vivirás con Cristo porque serás una sola carne con Él. Una sola carne con Él. Y dice al final, muchos primeros eran últimos y muchos últimos primeros. No te pongas tú el primero y después Cristo. Porque si te pones tú el primero y después a Dios y después a Cristo, acabarás siendo el último. Si te pones el último ahora y sigues a Cristo y le pones a Él el primero, entonces en la vida futura serás el primero porque quedarás unido completamente a Jesucristo, una sola carne con Él, y serás el primero, el heredero, el primogénito, ¿no? como dice como dice entre muchos hermanos, unidos a Cristo, que esta es nuestra vida, ser cristiano, estar unido a Cristo, estar unido a Cristo, ser una, cosa, una sola cosa con Él. Pues te bendigo, Señor, y te alabo, y te pido, Señor, que de lo que en esta reflexión venga de ti, lo hagas llegar a los hermanos y les puedas salvar en el día de hoy. Les puedas cambiar el corazón, vivir por y para ti, solo por y para ti, sin preocuparse de nada más, ni de casas, ni de padres, ni de hermanos, ni de hijos, ni de bienes, ni de nada. Todo para ti, todo para ti Jesucristo, todo para ti Jesucristo. Solo queremos ser una sola carne contigo, haznos una sola carne contigo por el Espíritu Santo y por intercesión de nuestra Madre María Santísima. Amén.